0: 大家好，这里是畅所欲言
1: ，一个有脑子的闺蜜聊天室。你是畅，
0: 你是
2: 玉。It's a safe space. Let's get started. 啊， uh,
0: 就是如果
2: 嗯
0: ，知道听到我们刚才这首啊， uh, 进入直播开始。的这段音乐的话，大家应该知道，呃，这是《偶像练习生》，也是爱奇艺啊、呃、另一个节目啊、呃，除了《青青春有你》以外的另外一个选秀节目，当年啊、呃、他们的一个主题曲名字叫“咿呀
2: 咿呀”，应该就是 A 黑啊这个的主题曲，是
1: 的啊，感觉。从当时《偶像练习生》是18年吧，我记得，然后到现在这两年，真的也是这种偶像养成类的选秀节目，真的是大热，各个平台、各个那、这个都在播这个相关的选秀。不过相对来说，我确实是看的比较少，我知道唱你看的还是相对更多一些。你觉得你有什么？收获嘛，或者有什么想要聊的事儿吗？我每每次
2: 每
0: 次就是干选秀到最后结束的时候，总会听到那句熟悉的，呃，叫什么？看综艺还是看选秀？干选秀认真你就输了的那句话。好吧，嗯
2: 、每
0: 次选秀啊，就也是一个心力交瘁的一个过程吧。就因为正就是像这种。偶像养成或者这种选秀节目，其实过程都挺漫长的，就是有的长达三四个月，就像这次青、嗯《青你》、《青你二》就《青春有你二》，好像是整整一百六十天吧
1: 。对，反正挺长的。因为就是他们
0: 也说，就是因为疫情的缘故，就是整个节目安排也会被拉得更长了。哦、嗯。就是反正小就是满打满算起码有九十天，也就是起码三个月到四个月的时间这一个选秀、嗯，然后也算是一个很，说实话就是一个挺挺 intense 的一个过程。我觉得如果你是真的真心实意追下来，然后大概一个月或者半个月前，鹅厂的另一个选秀节目不是也
1: 开，创造营
0: ，对，也是女团选秀，嗯。开播了，然后我记得我当时还在网上看了挺多，呃，有挺多博主来说这个事儿的，就是说你可能更期待哪个厂啊？就是是期待鹅厂啊，还是期待我们这个？不是我们这个啊，就是爱就爱奇艺跟我们没什么毛线关系的，<笑>就是期待爱奇艺，因为两个厂的整体素质是很区别很大的，不是说一个素质高一个素质低的问题啊。意思是，呃淘呃，就鹅厂明显就是有钱嘛，就是腾讯还是很有钱的。爱奇艺
2: 相对来说投资是没有那
0: 么多的，然后以及整个制作风格也不太一样，就是班底啊，然后各种相对走的路线不太一样。就是我们今天不打算跟大家讨论这个问题啊，毕竟我们不是一个专业的一个娱乐制作的一个一个平台或者是一个厂商。啊，今天想跟大家聊一聊，还是就是选秀作为一个经典的，不叫呃，其实是一个很经典的娱乐主题或者是综艺主题
2: ，嗯
0: ，大一个类别。下面我们来说一说选秀，嗯、啊，来进入真正这不叫就是真正的这个具体来聊一聊它比之前，我们还是老样子，我们来随机连线另外一位主题。然后来听一听，啊、呃，我们能够连线到的这个主播，对我们今天说的这个话题有没有什么啊、呃、见解或者想分享的？让我们也听听除了我们以外另外的声音，对不对？我们也 PK 一把，对吧？我们现在就已经进入普通 PK 了，然后正在匹配对手，啊、呃，我们也不知道匹配时间会有。哎 ，actually， we just got one、uh,。啊 ，hello hello， 你好。哎，这边是畅所欲言。畅、嗯呃、不是这样的，我们啊、哦，可能我这边声音不是特别的够大，我来调一下声音吧，然后可能大家听得更好呀。与你打招呼 h e 啊,啊，好，我们这边连线到的是 T 糖果啊，这个小姐姐。呃、uh, ，我们这
2: 边其实是两个人，所以是一个是畅所欲言，畅和欲，这样子的。那我们家呢
3: ？那我们家有几十个人呢？那我说欲言吗？哈哈哈哈哈。呃，我们家有个畅，有个欲，那我们家有
0: 个锁，有个言，也挺好，就就 match 上了嘛，是吧？<笑>可以可以，可以 wow. 我们这边小姐姐特别的温柔，声音是啊， yeah. 对，然后啊、呃，其实我们这次连线之前，呃，我们已经还有我们直播了嘛，然后我们今天想聊聊选秀这个话题，然后大家可能也都知道《青春有你二》的呃最后的这个现场直播的这个。成团的这个秀已经在昨天晚
2: 上的时候结束了，啊，我不知道我们这边的糖果小姐姐啊有没有 follow 这件事情。啊？我怎么、啊？我就问你有没有看这个节目？看什么节目
1: ？《青春有你二》就一个那个练习生的那个比赛。
0: 啊,啊没关系没关系，我们我我呃，就只是因为这个算是一个比较大的，也不知比较大，就是比较现在比较流行。就是没时间。啊，对对对，也正常，大家的不同的就是兴趣在兴趣点不
2: 一样嘛。啊、呃，但你有没有看过其他任何别的选秀节目呢？看别的
3: ？就是
2: 还就是就是有没有看过任何其他的选秀节目？对，比如说。我说我好，我很少看电视，我
3: 一看的最多的就是情感方面的，比如说一《囧雷》啊，就是《爱情保
2: 卫战》啊，还有个什么……哦哦哦，是这样子啊。哦对啊、呃，我不知道，那你听没听过什么叫
0: 什么？就是其实因为最近呃选秀类型的节目是特别火，就比较火的一个呃类型吧，像什么就是呃什么歌手我是歌手啊，湖南台的，然后以及呃当年、嗯、呃快乐女生啊，快呃不是什么快呃对吧？快乐女生、快乐男生
2: ，还有、呃、啊这些。
0: 你那些就是你有听过这这这些啊、呃、选秀节目吗？就我记得当年
2: 啊、呃，快女是特别火的一件事情。啊 ，Hello， 啊我们这边可能断掉了，对方，我这边
0: 已经听到对方的声音了。所以嗯比较遗憾哈，我们啊、呃、匹配到这个主播小姐姐啊、呃，就是也没有关注选秀方面的任何。嘿，你好，还听得到我们吗？哦，我现在
3: 好,好了，刚才是我
2: 卡了吗？哦，是吧？啊、哦，可能。就是这边卡顿的情况比较重，而且其实声音也不是听得很清楚，对吧？嗯
1: ，我这边反正听的也不清楚
2: 。对、呃，
0: 其实我这边声音开到已经是最大了。对面可能呃风格也是这种比较温婉的，比较这种
1: ，嗯、是、啊，是一个特别说话温温柔柔的一个小姐姐，很想 pick 她的那种小姐姐。是的，是的
3: 。我是卡吗？
0: 对的，我们这边听到你了。现在，不过现在好像听到你了。Anyway， 我们现在还有大概四十秒钟的时间结束，就是时间这边就是卡比较严重，我也不知道之后是不是能够特别顺。Anyway， 今天我们想聊一聊啊。呃就是想聊聊选秀啊，大概的这个话题，就不一定限制于《青春有你》啊，或者现在的选秀，就当年的像李宇春呐，啊，呃、周笔畅啊，张靓颖啊，其
1: 实啊、呃，像这种娱乐圈输出的中间力量的选秀节目，对，国民度应该很高的一波艺人啊，已经是。然后像现在像华晨宇啊这些，不也是当年选秀出来的吗？对，其实
0: 当年其实我觉得选秀这个平台确实给娱乐圈输入了很大的一部分。
2: 啊、呃，中间的力量。能听我讲话吗？呃，听不。哎，你好。你好。哎，我们这边好像已经提前退出 PK 了，所以
0: OK， 今天这就是我们的 PK 了，连线就这样完结束了。好像这次连线没有上次的那么那么成功啊，就是在感觉没
1: 有互动起来，确实听的那个。咱们这边好像信号也听的不是很清楚，是，嗯，对
2: ，好，没关系，我们
1: 继续聊我们的
2: 。刚才说到，对
1: ，刚才说到，就正好《青春有你》的这个第二季的总决赛到刚刚好结束。我其实之前没太关注这个节目，我比较。我听说过的这几个人刚刚好，就昨天晚上基本上都出道了
2: 。哈哈哈！你乱丢，
1: 哈可能确实是出道的这些人，可能就是用现在流行的话说，可能路人盘也比较大吧。就是所以我一个全程没有怎么关注过的人都，就我昨天只看了总结选的这一期，然后发现最后这他他应该是最后是二十个人吧，然后。在进行最后一轮的那个表演，然后选最后九个嘛，就反正这些人我已经算是比较眼熟的了，就可见这个节目也真的是挺火的
0: 。我觉得这个节目最出圈的就是当时那句什么“飘逸的黄色裙子，飘逸的长发
1: ”，<笑>对，但是那个小姐姐退赛了。哦、啊，是吗？嗯，她那个长裙之后，她就退赛了。
0: 估计哎，不是，我估计就是出圈其中选秀节目能出圈主要还是也是靠这种，怎么说，就比较。其实当年就是火箭少女出圈也是靠的是杨超、杨超越呀，对吧
1: ？我我印象一个是杨超越，一个是那个王菊，对吧？就是大家都 pick 菊姐
0: 。就其实想要选秀节目要想要出圈，还是得靠话题性呗，说白了。是，不可能，因为有多好的叫什么，就是你的职业素养，或者是你的舞跳的多好，或者歌唱多好来出道的。这个是非常难的一件事情，对吧
1: ？是的，是的，现在已经不是当年那种酒香不差巷子深的那种年代了，就是你有酒香，你必须得炫耀出来。
2: 对，毕竟现在
0: 选秀节目太多了，而且就是满地开花的那种。确实是,是，呃，我我我觉得我挺想把一件事情分开的，就是其实我们今天说选秀，我们并没有一个很重的一个定义嘛，就是很大的一个定义，嗯、说啊、呃，就这个选秀只其实选秀的类型是非常丰富的，有那种当年超级女生那种有海选，然后复选，然后但是就是前期都是都是靠评委来去选。对，在后期的时候才开始有这种投票啊，大众投票环节，就是这是一种比较、比较，呃，我不想说早年的吧，但是比较应该说比较经典的一种环节，就不不仅是国内的
1: ，对。国外也是，就各种达人秀啊，各种什么的，就其实都是大家会习惯台上有一有几个评委，然后去评、去打分、去怎么着，然后去决定选手的去留这样。对，
0: 或者起码给一个比较比较、呃、啊啊怎么说这话，就比较专业的一个评估吧，或、嗯、者。对。指导告诉你，哎，我觉得这个人是有潜力，或者是他的条件比较好对对对，就这种。因为相对大众来说，可能啊、呃，缺乏这方面的一个，就是你毕竟不是做这个职业的嘛，人家做职业职业的肯定会慧眼
3: 识
1: 。对是，是的。但是现在感觉就是导师的这个权威性在减轻，确实是。
0: 就起码是。像我们说今天讨论的以清，以《青青春有你二》为典型的这种，就是选 idol、选偶像的这种、嗯嗯，这种选秀类节目，是，呃、叫他们叫全民制作人嘛
1: ？对对。其
0: 实这个这个 topic， 或者是这个这个整个的这个概念是从哪儿来？就不叫什么，就是。反正我个人是知道，当年呃美韩国有一个 Produce One O One One 这个系是的，从这个系列开启了就是真正的全民制作人这么一个概念，就是这个概念就是从一开始一百零，就是这个节目是 Produce One o n O n e 嘛、嗯，就是一百零一的。嗯就是从一百零一个人里面选出十一个来，最后成团、嗯，然后整个过程全部都是全民制作人，然后你投票，你决定的，所以是所谓的给、嗯、给这个观众以极大的这个权利来制作偶像团体，嗯，嗯然后就我个人觉得，就是因为这一就是 per, 因为 Produce One On One 这个系列真的特别火，当年在。整个火了，嗯、就是就是就是那个全民的参与度吧，就是
2: 嗯嗯，但是我
0: 觉得这个也有前提嘛，就是一定因为是大家可能都知道韩国啊、哈韩韩啊、韩流啊这些，就它有一个很大的国民基础在，
2: 对
0: ，就是它基本上大家 fan idol 啊，然后喜欢偶像这么一个是一个文化，而且这个参与度在不仅是从时代，也就是说十几岁，可能从小学开始一直到四十几岁。甚至都有这样的一个很深的一个文化在，就是所以他们创造了一个这个全民制作人的这么一个概念，说你所有人来参与，然后来选选秀，选出来一个人。但我觉得，其实在国内，我觉得近近几年这个风气，或者说是比较风气，就是这个土壤会更丰泽一一点。但是我觉得以前，
2: 对
0: ，国内还是没有这样的一个追追逐。偶像的这么一个一个风气吧，就以前还是相对少的。就是你说一说选秀，一提选秀，国内的选秀，其实放到我脑子里第一个想到的还是超级女生
1: 。嗯，对
2: ，湖年卫
0: 视
1: ，是，哇，超女第一届应该是零四年吧，然后最火的就是李宇春他们那届是零五年。对，是，其实已经是十几年前的事儿了。
0: 然后我听说比较挺，就是李宇春好像也是参加了《青春有你二》的总决赛的现
1: 场，是吧？哦、oh, ，是。就作为我这种当年追过超女的人来说，我看到她的那一瞬间，我还是挺感动的。就是有一种当年我还是个小女生，然后我在给我的偶像去打 call 的时候的那种热情又回来了。而且说实话，我当年。我当年支持的并不是李宇春，但<笑>是没有想到，到现在我看到他上这个节目，我觉得依然让我感动的不行。就是可能我当年更小的时候的那一段特别认真的追星的这个这个事儿，对我来说其实也挺有意义的，至少是一个挺美好的一个回忆吧。现在来想，
0: 我曾经也激动过，也热情过，也那么
1: 是我记得当年还还是那种要靠发短信投票的那个年代。是的
2: 。说到
0: 这个，我不知道大家有没有印象啊？就是当年《超级女生》《快乐男生》就这一整个这一个系列的节目，湖南台的这这一些节目，其实当年是有一个公证员在现场的。就我不知道，其实大家有没有印象？对对对对。对你还是你看，如果追过人是有印象啊。这个人的名字叫做刘丽萍
1: 。哎啊，这个我不知道。啊
0: 。是的，这个人的名字叫、啊、刘丽萍。那整个事情经过是因为当年湖南有一个财经卫视、嗯，叫湖南经卫。然后啊、呃，当年湖南经卫非常就是在湖南卫视火之前是非常有呃权威性以及嗯嗯， popular 这么一个电视节目，然后当年他们有彩票啊，开彩票啊，然后什么体育彩票啊，各种彩票这、啊、对对这些的一些一些项目或者一些娱乐项目、嗯、节目什么的，所以这种开彩票是需要证明的、
2: 对,对
0: 公正、公开以及有信，对对、公狗的这些全部在一起的这个一个项目，所以他需要一个公证员在现场、嗯，然后就。来找刘立平这个人，然后好像从此以后就因为跟台里面关系比较好，然后轻车熟路，就以此每当需要公证员的时候都会来找刘立平
1: 。铁打的刘立平流水的选校
0: 是吗？对，就真的就是这句话。如果当年大家、呃、可知道这个这个是这个真的是一句话。然后不，所以他之后不仅参加了。湖南台吧，还有各种，后来就是有那种，就是商演呐、啊，或者什么，任何需要所谓公正
1: 公、嗯，他就是选秀界的钟南山的那个
3: 感觉，是、嗯、的
0: ，所以就我提这个人，我就想说，就起码当年是有这么一个公正、公正、公开的一个所谓的一个代表人物在那儿写，就是在那儿站着说啊，我们是公平公开，虽然虽然没人知道是，
1: 咱们不讨论他的。事实是什么？但是他这个形式还是挺有这个仪式感的
0: 。对，就起码会让你心里是有信服的，就是说，就、嗯啊、是起码这个你会感觉到这个节目的公正公开性。但我就今天想提，我提这个事情就是想说，其实选秀节目作为观众或者参与人员，就是所谓我们这种每人就是真的是花钱去投票的这个人，嗯、你说实话，你没有。真正的办法去知道这个选秀到底是有多么的公正，有多么的公开。
2: 对
0: 对，因为举几个例子啊，就是我觉得如果你 follow 了今年的青年二的话，你应该看到了各种什么小道消息，或者是在啊、呃、青二青年二这个就是一位 center 选出之前啊、
1: 嗯呃、
0: 有一个就是有一个他代言的一个。
1: 哦， oh, 我知道，我知道，提前发了微博祝他那个
0: ，对，我的朋友，我看到这件事儿，就是三腿辅导这件事情，然后这件事情是在我们的，就是就是我们的主持人那个谁蔡徐坤发布他是第一名之前，而且是好像
1: ，而且不差了得有一个小时，而且我感觉就是
0: 不是十分钟的， oh. 而是就是头一个小时就发出这个事情，所以你。嗯就是你会不会就觉得，就是这件事情爆出来，或者这个事实摆在你眼前，让你会觉得一一脸懵逼，或者就是就是因为我并没有真情实感去追这个节目，哦、但是就我作为一个观众或者是一个路人嘛，就这个话讲，嗯、就这作为一个路人，感觉这事就觉得我靠这黑幕，就而且就这个、嗯、明显的这节目就不是公正公开的了。
1: 哦，但是我我觉得我可以稍微给他洗一下
0: ，洗洗，我听
1: 。就是，因为我是从昨天晚上我开始看，就是李宇春表演这段然后我等于完整的看了整个的这个名次公布。然后首先一个是说这个公正的问题，就是他那个蔡徐坤也提到了说他们整个这个投票过程是由某一个公正公司。全程是有那个什么的，他有提到这个，我当时也也就挺惊讶一下，但是就是可能没有那么有仪式感吧。就他确实有提到一个一个公第三方在做公证这件事儿，而且就是据我了解吧，这个投票好像是八点的时候所有的通道就关闭了，然后就在做统计什么的。就是八点以后，其实结果我觉得是出来了，只不过是。他需要一个时间去去制作这个最后的节目效果的问题，所以我觉得他那个平台，他他发微博应该还是在，就是虽然是在蔡徐坤最后公布之前，但是应该还是在就投票结束之后的
0: 。我我知道你在说什么，就是、这点， uh, 就是他，呃，就说白了，你要想洗白这事儿是有的洗的，或者说是另外一个说法，就是如果我非要黑他。那那我也是有的说的
2: ，对
0: 对，这个东西是，就是我提这个这件事情，我并不是想抹黑《青春有你二》，或者是任何这个，但是我提的是我提出来是因为我觉得这个公开和公正性是 questionable 的，任何一个真正的选秀节目，因为它毕竟是一一档娱乐节目，所以这种。公正公开啊！我我其实说这个，如果你们任何人有否，就是有这个看关注 produce one one 这个系列，
1: 对我也想说，其实是那边的，就是
0: 就是这个系，我得我给大家简单介绍一下 produce one one 这个系列，到现在一共出了、呃、啊，自己的我记得是
2: 早一点
0: 啊，两。对 ，produce one on one 一 ，produce one on e two，produce forty eight，produce one on one x 的这四季
2: 。哦、oh, ，有四季啊。对，
0: 然后这个系列的 PD， 也就是就是 producer， 就是制作人叫 An、uh, PD。An， 就对，你就说这个，就对。然后他因为涉嫌欺诈，
2: 嗯
0: ，produce one on one 这个系列其实票是。是被后,后台操控了的，而且这件事情是整个第四季拍完结束之后才被曝光，被粉丝就是揪住不放，然后报警，然后就是
1: 对我知道这个应该是立案了，这个水平已经到
0: 了。而且特别巧的是，就是在这个星期，安俊英安俊安俊英的啊、呃，就是就是法院传票结果已经出来了，他。呃，被罚有期徒刑一到两年。哦、uh, ，对，所以我估计，就是因为这件事儿，所以整个《七米二》后面也加了什么，就是各种，就是我们是公众公开啊，什么什么，嗯、但就是就是这是有由头的嘛。说白了就是，嗯、但是我想，说就是、嗯、安俊英，其实这个事儿，我觉得应该给所有人都敲一个响钟，就是这件事情，想要有黑幕是多么的容易
1: 。是。其实，就是黑幕这个事儿，跟选秀好像是就无法避免的一件事，
2: 永远牵
0: 扯在一起的一件事情。就是你，你只要有选秀，就一定有黑幕，不管这个黑幕是通过做票，还是通过呃，就是摄像剪辑对，还
2: 是
0: 通过就是有这个叫所谓的这个 script， 就是有些这个编剧的这个嗯。
1: 就有剧本嘛？嗯、所谓的
0: 就就说到这讲讲，你记不记得当初？就是我觉得很可能有些人听到过、啊，就是我们结婚了这个这个这个综艺、嗯这个、节目啊
1: 、呃、综艺
0: ，对，然后这个、这个原来是一个韩国的综艺节目嘛，后来也是近
1: 几年传到中
0: 国，嗯、然后
1: 有对有有国际版吗？叫不仅有国际
0: 版，现在就是当那个谁那个哎我靠，我怎么在这？在新妇那个人呢？反正就是国内有一版嘛，然后两个人凑凑对嘛，嗯、然后就就假装夫妻生活那么一个节目、嗯。反正现在国内也就盗版的节目有很多。反正 anyway， 就是当年我们结婚的这个节目是很火的，而且就出了很多有名的 CP， 然后大家都特别深情实感的去追，然后各种嗯，结果呃，就是多年过去了才发现，不叫才发现，当时大家也都知道是假
1: 想夫妇嘛。但
0: 是在后来才发现，没想到编剧的这个成分有多么的
1: 重，对。可
0: 能以前你追节目的时候，以为可能百分之二十是编剧，百分之八十是真实的。结果出来以后，不要就这么多年回来，就是结束了以后才发现，其实是颠倒过来的百分之二十和百分之八十的关系。是的，百分之八十的这个一个一个做造假的成分，就是说这个就是是不是就是想说，任何综艺节目其实。你在追的时候，真情实感去追的时候，其实，在之前要先给自己建立一个心理防线，就是没有真正的公正公开，认真你就输了。是
1: 的，像我知道，像韩国这个 Produce 这个系列，自打出了这个事儿之后，就大家有一个黑称吧，叫做“安选之女
0: ”就。对，就哎，这个是，这个是，这个称呼应该是从立案之前就有的，就这个。对。对，因为节目组有各种的办法让你让你去关注一个人，或者是突出一个人，给这个人剧本，然后包括你就即使不是大众选秀，就像当年就是谁嘛，就是袁立嘛，我记得、嗯、他参参加一档什么什么体育竞技类比赛，就是被淘汰以后就说什么节目组有黑幕啊，什么当机，就是。啊就是不仅就各种评委也都可以，我记得好像金星金星姐姐金星姐姐金星也说过这个事儿嘛，就是很多评委其实是被剧组对给某
2: 些人过，哦、或者是
1: 是，我觉得这个事儿我也能理解吧，就是你作为一个节目组来说，那肯定是谁有话题度，我会更着重的捧谁，然后这个事儿就是一个。良性循环了，就是等于，是
0: ，就所以这牵扯到我们之后说这个话题，就是我想就是就是说选秀出生这件事真的是好事吗？就是我给你们说这个事，就是你你想一个娱乐节目，我们之前说了一个节这个这种类似选秀类节目大概持续三到四个月时间不等，对不对？嗯，对。
2: 然后
0: 这样的一个节目，所以制以制作组这个角度去。去想这件事的时候，你会觉得你会理解到，其实制作组是想要这个节目火，而不是想让这些人火。对，是的，我同意。因为作为让节目火这件事情有，有有话题性的人，或者是有可可以火、有这个 potential 去火的这样的一个人是重要的，但是没有节目火本身重要。是。一个演员或者一个歌手或者一个偶像通过一个节目火了，我们假定这样的一个一个前提，但是这个人之后的所有的路都跟这个节目组就没有任何关系。嗯，对，是好的情况，就像湖南卫视，他有自己的天娱，就是说他在赢得选秀之后会去。说，说你跟我，你签到我的 label 下面
1: 。对，而且他自己像像快乐大本营啊、天天向上,上，就有这种拳头型的，就是娱乐节目，你后续的资源还是比较好跟得上的。没错。对。所以说
0: ，所以说，其实作为一个偶像，或者作为一个演员，作为歌手，你是一个职业，这个职业也就意味着你要做起码十年以上，
2: 对，二
0: 十年。但是一个选秀节目只有三到四个月。嗯
2: 。
0: 所以。大家其实关注的点是不一样的，就是我想说，就是节目组的这个角度和你就是作为一个选手的一个角度，可能就是利益利益点其实可能说不冲突，但绝对不是 overlap 全，就是一定是一样的，这是不
1: 可能的。我觉得这是一个就是选秀节目这件事是一个各取所需的事就是选选平台肯定要。仰仗这些选手，你没有这些选手，就是你你没有这些米，你就是做不成这顿饭。你有再好的策划，你没有你没有足够多，然后又有一定实力能圈粉的选手的话，你这个节目照糊还是会糊的。但是选手，你你光有实力是没有用的，你就是需要有这样的平台让你去吸粉。你要是指着自己能力去吸粉，你那个影响力绝对不是说一个这种大厂的这种一个。短期的这么一个节目，给你造成的那个影响力绝对是巨大的。所以就是你要往我觉得往好了去理解吧，这是一个互惠互助的一个关系
0: 。我同意，这个是你往好了理解，是一个互惠互助、互相利用的一个，说难听点，互相利用
1: 。对，就是不好的这个事其实就是，而且
0: 我我想回到我刚才那个问题，叫选秀出身真的好吗？一个事情就是很多选手。急于求成、嗯，急于出名，他不会想那么多之后的事情。他会说：“我先火了再说。
2: ”是，
0: 其实都有这样，包括王思也是各种。对
1: ，现在其实整个的氛围会有点这种，之后再说。
2: 但
0: 是，如果你反看，你从现在你往回看，我们所有的选秀真的是火的出身的这些人，包括我们从最往前倒，李宇春、周笔畅。就是这这些这些人、嗯，我觉得有一个归根结底的问题，就是你甩不掉你是选秀出身的这个头衔。就是你人在介绍你的时候，一定会说偶像练习生蔡徐坤、超级女高比唱，
2: 是
0: ，就是就是，我觉得这是一个非常普遍的一个 c o n c e r n 就是一个对，是的。对所有的访谈类节目，只要访谈这些选秀出身的人，一定会问的一个问题就是你：你就是一定会问说，哎，就是
1: 你同意，我完全同意
0: 。你有这个头头衔，你自己会不会、呃，想要拿到这个头衔？对，对就是一定会有这个这个相对相对的问题啊，就一定会问这个
1: 问题。我感觉像那个谁，像华晨宇，还有像张杰，就两个男歌手，我觉得他们的实力真的已经。我觉得是现在的这个男，这个年龄段的男歌手里边实力相当不错的了。然后人家上个湖南台的节目，然后还是会被嘲说你是湖南台亲儿子，你是湖南台家属，所以你才能上这节目。就是你这个事就就摆脱不掉，确实是
0: 。这个是一个很大的，我觉得是每一个选秀出身的人都会，就挺烦恼或者是挺。郁闷，或者不管什么样就是一个相对负面的一个情绪，而且这个甩不
2: 掉这件事儿
0: ，你一开始你绝对不会想到这样子，但是你你真的火了以后，你会发现这事就像 sticker 就在你身后的一个名名牌一样，你永远甩不到，你这个真的很很难受。所以，我我觉得其中一个 question 就是你，就这 question 是选秀出身好不好？而且就是说。嗯还有另外一个，为什么你永远甩不掉这个头衔？有一个问题，就是你你自己火的程度，对，火的程度超过你当年这个节目火的程度的时候，你才有可能真正的摆脱掉这个头衔。但是这个问题是有没有可能性？你想，为什么一个节目火？为什么你，或或者一个选秀出身的选手，因为节目火了，是因为这个节目本身有除了你以外。是的，或者是一百倍的，就是就说十倍吧的一个影响力，就是这些人所有的粉丝
2: ，对
0: 对吧
3: ？所以说
0: 你有一个非常高的起点，你说难听一点，你即使是整个节目的亮点，你可能就说你有百分之五十，一共是一百分一百分儿，你只能拿百分之五十分，其他人可能就是一个好的情
1: 况了。对对，其实对你说的这个就挺认同的，因为我记得。就像 S.H.E 也是影响我们一代人的这个女团嘛。其实 S.H.E 三个人也是选秀出来的，就是他们当年我记得是说是 Selina 是第一吧，然后怎么着，然后他们就组了这个团。啊、哦
3: ，
0: 我这边
1: 有。大家是不会去过度的问他们三个说，哎，你对选秀出身是怎么看？是因为他们仨已经足够用实力证明，就是。我自己的话题度已经超过我选秀出身这个话题的话题度了
0: 。说说的归根结底就是你有作品。说到这个法力，所谓这个法力，我们不叫我们，就是我其实这边有一个有一个想法。那首先 ，SAG 是当年台湾的中视这个宇宙两千
1: 美
0: 少女争霸战的那
3: 么一个。对对对对对对对对，就特别土味
0: 的一个。对，但是你要知道这个节目当时的。就是就是这个目的，嗯，不是像我们现在说的啊、嗯哦，哦，对
2: ，这
0: 倒是，需要啊、呃，就是现场看的这么一个，他不是，他其实是一个从千初赛是一就是千百千千百个人，然后到复赛几百个人，到最后直播，不叫直播，就是最后就是 final 是，其实就是一节目。嗯七个人、嗯、最后选出了三个人，你、嗯嗯、说他其实是一期节目，所以他不是一个筹备很久的。
1: 它大致跟现在的我们这种所谓偶像养成还是不一样
0: ，不完全不一样。他的节目组当年的就是目的不是不是说这个节目要火，而是他为了选出一个人或者是三个人，当初的目的是一个人，但是最后他选了三个人组成一个。组成一个组合，然后出道，然后发表专辑。就、嗯、他们他们的目的其实是签歌手，然后打造一个歌手，是以这样的一个目的而做的事
1: 。
3: 就
1: 是这个其实有点回归咱们刚才那个话题，就是其实他的后续资源是已经准备好的。
0: 没错，就是这个点，就是就是还是你后续资源的问题，因为你作为歌手，他是一个长期的一个职业的十年、嗯，就最好十年，甚至二十年。你看周杰伦。他的歌手生涯，林俊杰，他的歌手生涯，他
1: 现在只要开演唱会，他就是有人去
0: 。对，就是他是一个非常长期的，所以说你后期的，你说短一点，一年、两年、三年、五年的这个资源是非常重要的。你如果没有这个资源的保障，你一开始经过幸运的，就是选秀的这种幸运
3: ，
0: 嗯，然后出道了，有了粉丝，有了名气，但是你想想，想象如果你之后没有这些。不管这个资源是你你自身实力的资源，还是你创作水平，还是你的娱乐公司给你的打造人设，各种各种这种资源全都加在一起，你如果没有办法比你当初好的话，那你就是一路在走下坡路，而不是走上坡路
1: 。而且这个可能比下坡路还要夸张，它就是一个断崖式的一个下跌。没错，就是你如果后续的曝光量没有的话，没错就。没错因为你看这边就是青你二还没有结束，创造营已经开始更新了，那就是 pick 你的这些人如果后续看不到你的话，他就是其实现在偶像的可替代性已经大大的提高了，
2: 是，
0: 没错，嗯，所以还是我之前就是讲的那个就是就是、问题嘛，就是选秀出身到底是不是一件好事这、嗯那个真的是一个，我觉得这个体现了现在这个社会的快消文化
2: ，我觉得对，是、嗯
1: ，对，就你说到这个，我就想，我之前就是很很学霸式的做了一个检索，就是我在那个国内的那个万方的平台上，就以“选校”为关键词，我去搜了一下，就是发表的文献。然后我觉得挺有意思的一件事儿，就因为我感觉从超女就是零四年开始吧，是这一代我们熟悉的选秀的一个开始。然后，所以我就看了一下零四年的时候，我们的那个零四年到现在，就是到今天，他的这个发表的文献啊，关键词，就一。首先，特别大的一个关键词就是超级女生，然后真人秀，然后有像湖南卫视，然后电视选秀，就有有这些关键词。然后到2018年，不是这个偶恋开始之后，是一种偶像养成式的一个新型选秀吧，就姑且称之为。然后就从2018年开始，选秀的关键词就出现了，那个偶像养成，然后新媒体。然后，偶像什么的，就这些词出现了。然后电视这个词的出现频率大幅度的减小了，而且挺有意思的就是它出现了，就是像粉丝、粉丝经济这种关键词。就所以我觉得这个就是随着选秀节目的这种进化，就它选秀所代表这个整个行业的趋势其实是有变化的
2: 。是的。嗯、也是挺有意思
1: 的一件事情。嗯，对，这是我我觉得之前可能就是一个感受吧，就是比如像之前小时候追选秀是电视上看的，慢慢的大家就都看去网上看了，这就是你生活中可以感受到的一些变化
0: 。但是这主要是大大体潮流嘛，以前毕竟没有网络，大家现在对相对年轻一点的观众啊，或者是收听。呃，就是消费者全都已经是上代网络了
1: 。是的，这个就
0: ，嗯，你接着说
1: ，也是，就是这也是整个社会的一个科技的一个变化嘛，所以也也是，它只是是一个趋势而已，它倒不是说一个问题或者是一个什么
0: 。我想提一个，我们今天说的这么多，其实我我就是提了很多问题，就是说是不是公正公开，然后以及这个选择出身这件事到底好不好。嗯嗯、那么一个里面，就是尤其第二个这点，一个比较反例型的人物吧，我也是想了挺久的
2: 。到底
0: 我问一个问题，你能不能举一个人，或者是任何一个组合或者什么的，他是选秀出身，但是他之后火的程度比他当年火的程度更更火，而且是就是就是整个就是颠覆了，或者说。就真的是这个星途是越走越好
1: 。其实我觉得是李宇春，虽然我我当年不 pick 他，但是我觉得现在就是就是我觉得李宇春整个他他的存在的意义吧，应该是整个选秀偶像里面是一个里程碑式的一个人
0: 。你能你能说出他的代表作吗？
1: 他就最近的那个给给女孩我觉得就是特别触动我的一个一个歌。我
3: 我终
0: 于有一个人，就是但是就是我的意思就是，你能不能举出一个人，他虽然是选秀出身，但你不会介绍他的时候说他是选秀出身的歌手。就是你介绍这个人的时候，你不给他冠以当年选秀出身的这么一个名字。就我虽然现在说李宇春，嗯、大家所有人都已经不需要说超级女生了，但是你要。你你要给他介绍一个，就是比如说你要介绍李宇春给所有全世界都不知道，或者是就是 Billboard， 或者这样。哦，那他肯
2: 定
1: 会
0: 还是会说就是当年超级女声二零零五年 yeah, 是是、啊、李宇春是、啊、而不是说，而不是说这这就是那唱唱那个唱那个江南的林俊杰。你明白吗？你提林俊杰的时候，哦、我说我周杰伦的时候，你会提双节棍；但是你提李宇春的时候，你会提超级女生
1: 。嗯，但是我觉得像这个超女，她是是她出道的一个起点啊，就这个事儿，我觉得没有办法。哎
2: ，这个这个问题就在于
1: ，就
2: 是我
0: 这边我找到了，这、就是我第一
2: 找到了一个。
0: 就是一个一个组合吧，就是大家如果知道的话，就是
1: Wonder One，
0: 凤凰传奇
1: 。哦，是吗
0: ？大家，你提凤凰传奇的时候，你会提什么
1: ？就下民族风呗
0: 。对，以及你会说他们这组合是广场舞的，哦，
1: 星光大道出来的，对吧？不
0: ，他们其实是星星光大道选出来出道的，嗯、但是同期节目就是星光大道这个节目。选出来的其他的人，比如说，其实、嗯、呃，
1: 凤呃，就是。那你说到这个之后，我也想到了一个例子，算是，我觉得林宥嘉应该可以算
0: 。这、嗯、个我不知道，我不知道这个人
1: 。啊，林宥嘉，你不知道吗？那你可能
0: 林宥嘉哦，我听我听错了，我听错了，我听错了。林宥嘉我知道，我知道，是的
1: 。对林宥嘉是星光大道，就是台湾的星光大道出来的嘛。但是就是后续大家会知道啊，你是我的眼，然后什么的，就是他好像就更出圈是你是我的眼这首歌
0: ，所以其实其实真正不靠就是靠选秀出身，但是真正通过自己或者是团队后续打造的出就是出圈然后圈粉的人，其实少之又少，真的太少了
3: 。
0: 嗯，我觉得作为一个歌手，你。可能就是最传统意义的一个目标，还是说我要有一个代表作。就我不知道我扩的这句话到底合不合适，但是小鬼就是我现在练习生的小鬼， oh. 说他说他说虽然是作为一个偶像，但是他希望有一首歌火，但是大就是不是自己
2: 火，而是歌火。
0: 就是那么，我觉得这个所谓这是一个比较比较 popular 的一个想法。就是可能所有的歌手都希望有这么一个代表作，而不是像他不想一个啊。但是我我觉得我不能替所有的歌手
1: 。我我觉得，就可能我我因为本身就对所有的选秀都关注不够吧。然后我觉得像像原来我会觉得，比如说对李宇春来说，我觉得选秀出身这件事在她身上是一个完全。没有负面的一个一个描述，它就是一个客观描述了。他就是选秀出身，因为实力在这摆着，而且就后续我觉得资源啊什么的也都还跟得上。然后他就是一个，他他已经成为他自己就独特的一个符号了。就他在他自己身上，李宇春这个符号是大于选秀出身这个符号的
0: 。我觉得这是好的，这点我觉得这点是人想要追求的点吧。
2: 对，但是其实我我嗯，这是所有
0: 人的目标。嗯、那我们的李宇春不是在这个目标上做成功的人的。凤凰就是凤凰传奇，绝对是比他在这一点上做的更成功。虽然我不是说以我不是说，是
1: 我觉得你不是我我的意思是有一个另一个问题，就是凤凰传奇这个星光大道这个节目的整个的体量，他他好像更受众更大的是。广大农村地区的观众朋友们，就至少我是一期星央视那个星光大道，我就没有看过。我其实本身也没看。对，所以你我觉得咱们不会把它贴到这个标签是因为咱们不不了解这个节目。但是超女是我们这一代都看过的，所以你没有办法去避免这件事儿，是不是有这个影响？
3: 啊、呃
0: ，如果你要呃，我我我觉得这个话，嗯
1: ，就我我感觉我们更多人认识凤凰传奇是因为春晚、啊，因为就是他，你只是到他出圈这个节这个作品你才认识他
0: ，是，所以说当年选秀，你本身这个选秀是不是火，是不是足够的？足够的出圈或者足够受众群体是不是多这件事是有影响的？我觉得这话是对
1: ,的对。对对，是有一种就成也萧何败也萧何的感觉。<笑>这个，反正我觉得有这方面的影响。而且其实到现在，我看完《青你二》之后，说实话，我对蔡徐坤的印象也有很大的改变，因为。哦，我在练习生的时候，我也没有没有看，不太了解他。然后我了解他相对来说确实是黑料比较多，就他在我这儿第一个标签是是黑料，确实。但是看完《青年二》之后，我觉得这个孩子就也挺努力的，也挺谦虚的，也挺诚恳的，然后长得也挺帅的。
0: 就我们这边也有也也有一个观众来跟我们说，就是也他也说、嗯、说很多明星确实也都是选秀出道，嗯
2: 、啊，其
0: 实我我想提另外一个所谓的选秀，但其实跟我们今天说的稍微有点远，但也算是选秀里面，嗯，就说港姐这件事儿，你知道吗、哦？对，就是选秀不是说选歌手，但他选的是就是港姐嘛，就是当年最漂亮的、嗯，
1: 就是香港小姐，然后各种小姐不都是这样选出来的吗？但是
0: 你知道吗？张曼玉，她是港姐出身啊、哦，我知道。但是我我就是你说张曼玉的时候，你会说你会想到了她是演员的身份，或者是她她的一些作品，对吧
1: ？啊，我觉得也是，因为她当年港姐的那个年代离咱太远了。因为现在就 TVB 很多女星都是港那个港姐出身啊，这倒也是
0: 说的对。就是说，选秀出身是一个出道的一个方式。
1: 对，我觉得是，尤其在国内，就是你好像也没有什么更好的方式想让自己出圈了，就是你
0: 人才选拔机
1: 制，对吧？对，我觉得就是我觉得问题不在于说选秀出身这个标签，而是在于现在为什么感觉选秀出身这个标签它是一个会给你减分的事儿
2: ，对，它是一个相对负面的问题。就是、对
1: ，就大家一听选秀出来的，就感觉你好像就是吃了一个人气红利，然后自己好像就实力上会给你打折扣，还是大家就会有一些这种固定的一个偏见，我感觉是
0: 。对，说实话，没错，是这个有这个偏见，哎，也难得嘛。哈
1: 哈哈。就是，就是，我觉得大家有这个偏见，也是因为。你就是吃了这个人气的红利，你没办法
0: 。对，还是数据上来说，就是你受选秀出出身的人，最后发展的更好的，比最后发展的更差的人要少之少太多了。对，就发展的更好的那些真的是凤毛麟角。对。但是，对最后那些发展的不好的，相对
2: 就更像。
1: 就真的是一颗流星的那种感觉，就划过去了。他
0: 过的可能会更心里会觉得是遗憾的一个态度吧，对吧？对
1: ，是
2: 。就确实有,所以
0: 有。就像我们这观众说，主要的还是自己的发展，后面就是就是后续那些资源呀，然后你得。就是说到这个，我就想起说，现在韩国为什么有练习生这个事嗯，就是公司作为一个娱乐公司，你看人才的时候，以及现在很多，其实当年台湾的，就是当年台湾的，对，然后那那一波嘛，我感觉也是那个年代，台湾就是就是真的特别火的，好多港台的那些，就是啊、呃、什么郭靖啊，什么当年就是挖掘人才，就是大家所就只要提周杰伦，好像就大家就是说不尽的，就是当年啊、呃、他出道的时候自己就是闷在。嗯、oh, ，家里面写的五个专辑，对对，就是当时的那个那个意思，就是我挖掘你，就是就你看的是这个人的潜质，以及他之后能不能有可能长期的成才的这么一个潜质。但这件事情不是通过一个三或三个月或者四个月的这么一个就是选秀的一个节目可以真的看到的吧？或者是这个这个这个。这个这个机制是不是真的有效，或者是有多么的有效？
1: 唉，这个就不是咱们能决定的事儿了。
0: <笑>今天聊的比较深，今天也可能聊了，就是我的观点比较重嘛，就是也是其实其实其实今天这个话题不是不是意味的，不是这样的一个一个一个目的，还是想、啊、希望大家都嗯都来就是。
1: 怎么说这话？我觉得选秀还是有很多他自己的一个积极的意义的。就像这青你二他提的一个，他说努力本身就是一件快乐的事儿。所以就是我，我一方面我看我自己喜欢的人在努力，然后我也在为了他的成功，为了他的梦想去努力。所以这个整个是一件挺有意义的，我感觉。也不错，有积极的
2: 意义，就任务是。正
1: 面和反面嘛，对吧？对，而且就是你看，像我就是我当年因为追超女，所以我现在再看到绿春的时候，我就还是会想起我就是当年去给她给给就是疯狂投票、疯狂追星的那个年年纪，然后那个回忆就也是挺挺有意义的，确实是
0: ，毕竟是 part of
1: you 这个话讲。对对，是的，而且像现在其实刨去这种就是选。偶像的话，你看，像现在像街舞啊，然后嘻哈，然后乐队啊，这些都是有选秀节目的。然后这种其实是一个挺好的，就让这种之前可能大家会认为比较小众的一种文化去出圈的一个方式。是是，
2: 没
1: 错。就是当年，哈哈，呃、<笑>当年可能大家一提嘻哈都觉得这是小流氓儿。<笑>
0: 对对对，但是那个节目真的火了好多人。
1: 对，是的、嗯哎，我觉得一下子让就是 underground 这件事情，<笑>就大家给它给翻出来了。对
0: ，是的，包括达人秀也是一个很就挺好看的一个
1: 。对，而且像你要说像，就是更广义一些的，就一些就真人秀，比如说像《最强大脑啊》啊这一类的，就也是挺让人大开眼界的。是的，是的，对
0: ，我记得。好像我听就是我看的资料写的，就是好像达人秀现在就是出名的，出圈的好多，嗯、都的都是进行商演了，就包括公司本身，就是有一次好像节目叫什么，公司最后的年会的时候还请了一个当年达人秀，就是特别会画画的一个，嗯、就是就是其实真的就是说选秀创造了机会，就是你原来没有、嗯。没有这个机会去做这种商演，或者是进入这么一个渠道，但是选秀给了你这么一个机会。具体你选，哦、你怎么走，那真的是你自己的事情
1: 。对，我觉得这个也是咱们就是这一期讨论的一个重点吧，就是选秀这个节目无论如何，它它只是一个平台，那你怎么去用这个平台，或者你自己的实力什么的，这个其实是归结到最后每一个人自己的问题。就你不能过分的去仰仗这个平台，是
2: 是的，嗯，好，我们
0: 感谢我们今天啊、呃、跟我们一起参与话题的我们的听众，谢谢谢谢秦宇环
1: ，哇，谢谢还给我们有参
0: 与，我觉得这是挺好的，我觉得我们其实这个就是聊天室就是想要跟大家一起来听听大家所有人的想法嘛，是是。嗯、呃，啊，也来播一播一首这个
1: 高能预警，
0: <笑>对高能预警。然后我觉得是出圈度最高的一个选秀的一个一首歌吧，我觉得大家播了就都听得懂。<笑>大家不要走开，这个这我们不会全播的，大概不播一下。然后我们之后最后回来还有一个小小的
2: 总结，对不对？好的。
3: 欢迎您准时走进交广直播间。早高峰是这座城市最忙碌的时候，让我们来一同关注一下。<音乐>差一厘米都要说声对不起。魔镜魔镜看看我，我的锁骨在哪里？美丽，我要美丽，我要变成万人迷。Ops, Ops, 我要变成万人迷。Ops, Ops 为了变成小蛮腰，点点滴滴一口气；为了穿上比基尼，制造穿上沙拉姬。平时委屈了自己，开心只想逗逗你。努力，我要努力，我要变成万人迷。嗯嗯嗯你说我的卡路里。圈圈转转，满场蹦蹦，蹦蹦蹦蹦大反击，拿走拿走别客气。甩甩打飞机，天天可见有你。上班玩牌玩游戏，别再熬夜伤身体。甩甩不争气，我们一家有默契，塑料单车不拉气，保温杯里泡枸杞。甩甩深呼吸。今天
1: 了一个了、啊，不知不觉这一个小时都这样过去了啊！我觉得也挺感触的，从这些可爱的小姐姐们的青春，然后也想到当年自己的那个青春，但是。终归选秀节目，它只是一个平台，它只是会陪伴你一段时间的一个一个一个很短暂的一个陪伴。但是选秀出身这个标签，它到底是什么意义呢？主动权永远是掌握在这些可爱的小姐姐小哥哥们自己的手里。然后还有最后，就是再送给大家一句话：就是努力，真的是一件很快乐的事然后希望我们自己在。以后的日子里也可以享受到这种努力的
3: 快乐。对
0: ，谢谢今天大家参与我们的话题，跟我们聊这个话题，也希望大家能够啊、呃、看选秀节目看得开心。然后
1: ，嗯，
0: 谢谢
1: 是，<笑>是的，可以，大家继继续喜欢的话，可以继续关注鹅厂的创造营了。
0: 我是不会关注的，所以，
1: <笑>清理二这个虐心的可算是结束了，我们先缓一缓，是
0: 吗？好了，今天的节目就到这里，我们就先跟大家说再见了，下期再见，大、嗯、
1: 家我们下期再见。